0: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique
1: avec David Abiker.
2: Et le journal de 8h vous est présenté par Virginie Fulpin.
1: Ils bloquent et font bloquer Les agriculteurs étendent leurs manifestations contre les taxes et contre les normes européennes. Le droit à l'avortement a-t-il sa place dans la Constitution Au Sénat, on traîne des pieds. Et puis après l'Iowa, le New Hampshire, Donald Trump remporte la deuxième primaire républicaine.
2: Et puis après le journal, avant l'éditorial de Guillaume Tabar, et l'invité de la matinale, le choix cinéma de Samuel Blumenfeld. Aujourd'hui, le très politique Incorrecte, May-December de Todd Haynes avec Julianne Moore et Nathalie Portman. L'Europe est au cœur de la colère des agriculteurs.
1: L'Europe et ses normes fustigées sur les points de blocage des agriculteurs sur tout le territoire, autant que les taxes et les démarches administratives chronophages. Christiane Lambert est la présidente de CAPACOGK, le syndicat des agriculteurs au niveau européen. Elle a des revendications très précises à présenter à l'Union européenne.
0: Aujourd'hui, l'Union européenne pourrait décider de donner quelques signaux, par exemple de permettre de cultiver 4% des terres qui doivent être mises en jachère pour produire plus d'alimentation au moment où les denrées sont rares. La Commission pourrait aussi décider, ou le Conseil, de ne pas aller jusqu'au bout de tous les textes du Green Deal, puisqu'on a démontré qu'ils étaient contre-productifs et contraires à la souveraineté alimentaire. On pourrait lever le pied d'ici les élections, ça serait de nature à apaiser. Surtout que certains textes, comme celui la directive sur les émissions industrielles, qui a mis dans le même texte les cimenteries, les chimistes, l'asphalte et l'élevage, ce qui est quand même assez
1: inexplicable. Christiane Lambert était l'invité de François Geffrier ce matin sur Radio Classique. Les blocages se multiplient aujourd'hui bien plus nombreux qu'hier. Dès ce matin, la rocade de Bordeaux est fermée. Les perturbations vont s'amplifier dans la journée avec les blocages prévus de l'A6 et de l'A7 près de Lyon, près de Strasbourg. C'est l'A4 qui va être affecté comme plusieurs centres-villes, à Rennes ou à Angoulême notamment. Les agriculteurs maintiennent donc la pression sur le Gabriel Attal pourrait annoncer des mesures d'urgence aujourd'hui ou demain. Doit-on inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution C'est une volonté d'Emmanuel Macron. Les députés se penchent sur la question aujourd'hui. À l'Assemblée nationale, la cause semble entendue, mais c'est au Sénat que ça grince. Le président Gérard Larcher s'y oppose. La Constitution ne doit pas devenir un catalogue de droits sociaux et sociétaux, selon lui. De quoi jeter le trouble sur l'avenir du texte. Lauriane Toulmon.
3: Rejeter la constitutionnalisation de l'IVG au nom du caractère sacré, immuable de la Constitution, c'est un argument qui divise la majorité sénatoriale. C'est même inaudible pour un sénateur LR. Les gens feront l'amalgame et diront que l'on remet en cause le droit à l'avortement, prévient-il. Pour lui, voter en faveur du texte, c'est un symbole fort pour les femmes et pour le monde entier, dit-il. Tout ça est purement surréaliste. Il n'y a pas la volonté d'abroger la loi Veil, se défend une sénatrice LR. Il n'y a pas de débat en France sur l'IVG, assure-t-elle. On est en train de monter de toutes pièces un débat qui n'existe pas, avec un texte inutilisable dans la Constitution. L'année dernière, le projet de loi était passé de justesse au palais du Luxembourg. À son retour en séance au Sénat le mois prochain, rien n'est joué, s'inquiète une sénatrice centriste. Elle va refaire les comptes des votes pour en misant sur les nouvelles têtes arrivées depuis les dernières élections sénatoriales.
1: On le voit venir, gros comme une maison blanche, le duel entre Joe Biden et Donald Trump aux États-Unis. Trump est quasiment assuré d'être le candidat républicain. Laurent Saïm, vous êtes l'envoyé spécial de Radio Classique aux États-Unis. L'ancien président a largement dominé Nikki Haley cette nuit aux primaires du New Hampshire. On peut appeler ça une grande victoire pour Trump.
0: Aucun doute, oui, Donald Trump a pour le moment massivement gagné. Mais voilà, Nikki Haley, après avoir dépensé 31 millions de dollars pour sa campagne du New Hampshire, est encore et toujours persuadée qu'elle sera la meilleure candidate contre Joe Biden. Et la perdante du soir avait cette nuit ici un grand sourire de gagnante dans sa robe bleue pour annoncer que l'élection est loin d'être terminée. Cela a rendu Donald Trump furieux. Devant ses militants, avec l'extrême droite à ses côtés, Donald Trump a dénoncé la robe achetée bon marché de nicky Allais. Puis sérieusement, il a menacé Nikki Allais d'être inculpée si elle ne retire pas pour des choses dont elle ne veut pas se souvenir, sa candidature. Personne ne sait précisément de quoi Donald Trump parle. Mais en tout cas, oui, on le sentait furieux, qualifiant encore et toujours Nikki Allais d'imposture, qui cette nuit dans le New Hampshire revendique simplement une Victoire
1: de perdante. Laurent Saïm dans le New Hampshire pour Radio Classique. Et puis Anatomie d'une chute et Chronique d'un succès planétaire, le film de Justine Trier nommé cinq fois aux Oscars, notamment pour le meilleur film et la meilleure réalisation. Merci. Ce que ça s'appelle Une transition.
2: Ah, C'est merveilleux, vous êtes parfaite. On va <rire> continuer à parler cinéma avec Samuel Blumenfeld et son choix ciné. Ça s'appelle May December, le nouveau film de Todd Haynes avec Nathalie Portman et Julianne Moore. Il raconte l'histoire d'une professeure de 36 ans qui a eu une liaison amoureuse avec un de ses élèves... Euh élève adolescent, dira-t-on, et qui finit par l'épouser. L'affaire défrait la chronique et des années plus tard, l'histoire va être adaptée au cinéma et la professeure en question reçoit la visite de l'actrice qui va jouer son rôle au cinéma en clair. C'est une histoire de cinéma dans le cinéma, Samuel. Absolument, Bonjour.
4: Absolument. Bonjour David, absolument. C'est une histoire de cinéma dans le cinéma. Et vous avez aimé. J'ai énormément aimé, Carter Todd c'est l'un des grands réalisateurs américains actuellement en activité. Euh, c'est le cinéaste, en fait, des tabous américains. C'est le cinéaste qui met les années 1900 en scène, les années 1950, avec Loin du Paradis, avec Carole, qui met en scène les tabous des années 50 pour les ausculter aujourd'hui. Là, en l'occurrence, ce serait plutôt un tabou des années 70-80, puisque c'est inspiré d'un fait divers authentique. Une professeure de lycée qui tombe amoureuse d'un de ses élèves, en cinquième, en quatrième, un élève de 13 ans, et qui, euh, qui plus tard l'épouse et ils ont trois enfants ensemble.
2: Et 23 ans d'écart.
4: Hein. Absolument, et donc 23 ans d'écart. De nouveau, Todden s'examine un tabou, pas n'importe quel tabou, puisqu'aujourd'hui, quand même, dans une Amérique, pas seulement une Amérique, mais une Amérique en particulier obsédée par le wokisme, obsédée par la soi-disant question de l'emprise... Une femme euh, de, 23, de 23 ans plus âgée que son élève qui finit par se mettre en ménage avec lui, avoir trois enfants avec lui, cela ne se fait pas du tout. Or, comme le dit Todd c'est comme le montre magnifiquement son film, il n'est pas là pour juger. Il est là tout
2: simplement pour mettre en scène un cas de figure qui est celui de la vie. Et Nathalie Portman, dans ce film, joue le rôle d'une actrice qui va interpréter au cinéma cette professeure et elle lui rend visite pour essayer de cerner le personnage. Et cette visite va euh, euh, mettre le désordre dans la relation de cette professeure avec son mari qui lui demande des comptes des années plus
4: tard. Absolument. C'est toujours le, ce magnifique bien narratif. C'est l'étranger ou l'étrangère qui vient dans une histoire de couple et ce qui, par son simple regard, amène ce couple à revoir entièrement sa relation. Cette relation, elle est quand même tout à fait particulière dans le film, parce qu'elle ne va pas du tout dans la direction que l'on imagine. C'est que on se dit, tiens, une, une femme de 23 ans, l'aînée d'un garçon, bah, elle va le mettre sous emprise Non, pas du tout. Cette femme, en fait, vit comme dans un conte de fées. Elle a toujours attendu, elle attend encore de ce garçon, qu'il soit son prince charmant, qu'il vienne la prendre sous son aile. Quant à ce garçon, on se dit, mais il doit être complètement traumatisé, ma foi, je veux dire, après toutes ces années. Et en fait pas spécialement. Il se demande juste qu'ai-je fait de mon adolescence maintenant que j'ai trois enfants qui ont l'âge que j'avais lorsque j'ai rencontré ma future femme. En fait, cette relation-là reste empreinte de mystère. Alors on va voir ce film avec qui Ah ben on va le voir. Je dirais en fait avec les fans de Julien Moore. C'est qu'en fait j'irais plutôt avec les admirateurs de ces actrices d'âge mûr auquel on ne donne jamais assez de grands rôles.
2: Vous en avez un en face de vous, je peux le dire maintenant à cette antenne, je suis amoureux depuis très longtemps de Julianne Moore. Merci Samuel, à la semaine prochaine, à suivre l'éditorial de Guillaume ta